0: Deutschlandfunk Kultur, Lesart. Wir sind hier live auf der Frankfurter Buchmesse, Deutschlandfunk Kultur, und haben Jo Lendle zu Gast, Chef des Hansa-Verlags und Schriftsteller. Seinen fünften Roman hat er jetzt veröffentlicht. Eine Art Familie heißt er. Ihr letzter Roman ist eine ganze Weile her, acht Jahre, wenn ich richtig gezählt habe. Was wir Liebe nennen, heißt dieses Buch. Das kann zu tun haben mit Ihrem Zweitberuf als Verleger. Da hat man auch die eine oder andere Aufgabe. Das mag sein. Aber ich kann mir auch vorstellen, so ein Buch über die eigene Familiegeschichte, dass das ein besonders schwieriges,
1: heikles Unterfangen ist und das vielleicht auch deswegen so lange gedauert hat? Auf jeden Fall war es auch verbunden mit viel Recherche und Gesprächen und Eintauchen nicht nur in Archive, sondern auch ein bisschen in die Stimmung der Zeit der Romanen. Die Hauptfigur ist 1899 geboren und 1969 gestorben. Da passiert auch schon viel drumherum. Es war ein äh, irritierend bewegtes äh, Jahrhundert, in dem das Ganze sich aufhält. Und da will man die Dinge auch richtig begreifen. Eine Art Familie, der Titel deutet ja schon an, dass es um eine besondere
0: Familienkonstellation geht. Können Sie uns da ein bisschen hinführen, was für eine Art
1: Familie ist das, von der Sie da erzählen? Es sind eigentlich zwei Arten von Familie. Die eine Familie ist die von Ludwig Lentle Lutt genannt, mein Großonkel, der in der Familie immer sozusagen als der strahlende Held der Familie dastand, äh, äh, Mediziner, Pharmakologe, hat sich interessiert für die Erforschung des Schlafs und wie man ihn künstlich erzeugt, die Narkose und die Narkose als eigentlich eine ganz punktuelle Vergiftung hat natürlich alle möglichen Offenheiten, auch in Schlimmeres und er hatte einen Bruder, mit dem er sich ungeheuer verstritten hat, auch wenn sie eigentlich aus einer Richtung kam. Äh, der Bruder ist dann früh Nazi geworden und Lud eben das Gegenteil davon. Und das zerreißt diese Familie und deswegen sucht sich Lut eine eigene Familie, eine Lebensfreundin und zusammen mit einer Haushälterin, die mit den beiden als, als Dreier-WG praktisch durch die Lande zieht und das Leben miteinander teilt, weil sie sonst nichts haben. Das ist dann eigentlich die Art Familie, die beschrieben ist.
0: Weil Sie sonst nichts haben. Sie beschreiben es jetzt als Defizit. Man könnte auch sagen, es ist eigentlich ein total modernes Familienmodell. Eben eine WG, Menschen, die beschließen, miteinander zu leben, obwohl sie jetzt kein sexuelles
1: Verhältnis oder eine Ehe oder Ähnliches verbindet. Also etwas sehr Modernes. Auf jeden Fall. Also das das, das Konzept dieses Zusammenlebens, jeder mit eigener Hintergrundgeschichte, ähm, mit Neigungen, mit Sehnsüchten, ähm, die Alma ist ihr Leben lang eigentlich in Lut verliebt, ähm, aber Lut mag halt nicht. Und dieses Umeinander rumflirren, äh, sich Gedanken machen, sich verzweifeln an diesem seltsamen Jahrhundert, das hat sie miteinander verwoben.
0: Jetzt ist diese Alma eine total interessante Frau, ganz unkonventionell, unabhängig, auch sexuell, freizügig, lebt eben in dieser offenen Beziehung mit Lut, ähm, unverheiratet. Ähm, und wir haben gerade kurz geplaudert und ich habe zu meinem Entsetzen gehört, dass Sie diese einmal erfunden haben, die ich immer für echt gehalten habe, wie ich Ih- Ihren Großonkel, den es ja wirklich gegeben hat. Ähm, warum haben Sie die dazu erfunden?
1: Das tut mir ungeheuer leid. In den ersten Wochen nach Publikation habe ich das immer noch offen gehalten, weil sozusagen ein ein Teil der Figuren im, im Roman sind natürlich echt und, und aus, der, aus der Zeitgeschichte abgeschrieben und ins, ins Buch ähm, gehüpft. Und bei manchen dachte ich, es wäre schön, da noch jemand zu haben und Lud hätte ich nicht allein lassen wollen. In, in Wirklichkeit hat er mit seiner Haushälterin sein Leben verbracht. Ähm, aber ich dachte mir, was für ein in sich auch immer wieder Gefangener, um sich selbst kreisender Charakter, der braucht jemanden an seiner Seite. Eigentlich ist Alma die, die ich ihm gewünscht hätte in seinem Leben. Und im Roman ist sie bei ihm und rüttelt ihn manchmal wieder wach und aus seinen komischen Alleingängen heraus. Kann man das jetzt ausweiten? Kann man jetzt davon ausgehend sagen, wie Sie Alma dazu erfunden
0: haben, ähm, als ähm, ideale Gefährtin oder so etwas für Ihren Lut? Ist so ein Buch, wie Sie es jetzt geschrieben haben, über Ihre Familiengeschichte Ja, ist das
1: auch so eine Art Wunscherfüllung? Ja, eine Wunscherfüllung wäre wäre natürlich positiver. Hier hier sind auch die Dinge, die ich mir anders gewünscht hätte. Ich wusste zum Beispiel nicht, als ich anfing, den Roman zu schreiben, wie Lud auch dann doch verstrickt ist in die, in die Dinge seiner Zeit. Also als Wissenschaftler, der sich mit Vergiftungen auskennt in der Zeit der Nazis zu arbeiten, ähm, hat auch ihn nicht untuschiert gelassen und ähm, da einem ein Menschen ganz nahe zu kommen, der aus Überzeugung das System ablehnt, aber trotzdem sagt, sozusagen bei in seinem Fall. In der Abwehr von, von Giftgasen, in der Heilung von Giftgasschäden arbeitet er, wie er glaubt, einfach nur an medizinischen Fragen. Tatsächlich ist er dadurch aber natürlich in das ganze System, auch der des Heeren, Heereswaffenamtes, äh, für das er arbeitet, verstrickt. Das ist, ist offensichtlich. Und mich interessiert eigentlich eher, dann punktuell den Einzelwahrheiten nahe zu kommen, als ihn da jetzt als in einer Art Wunscherfüllung, ihn mir so zu bauen, wie ich ihn mir ausgemalt hätte.
0: Wie hat denn diese Verstrickung ähm, Ihren Großonkel selbst beschäftigt? Also dieses äh, die Naziherrschaft ablehnen, aber tatsächlich ja für die Wehrmacht zu arbeiten.
1: Das hat, ihn, das hat ihn wirklich erledigt. In seinen Tagebüchern ringt er mit sich und mit der Zeit. Ähm, er äußert sich ja auch, auch öffentlich dagegen. Aber an diesem Punkt ist er tatsächlich, hat er tatsächlich nicht gesagt, ich steige aus und, und ich mache es nicht. Und mit ihm sozusagen durch diese Zeit hindurch zu leben, hat hat mir geholfen, nochmal ganz viele der Fragen, wie ist es, wenn etwas plötzlich anders wird, ähm, wenn eine Zeit sich verändert, wann ist der Punkt, wo ich sage, mir ist es jetzt hier zu falsch und ich kann nicht mehr dabei sein. Das hat mir enorm geholfen, ein Verständnis dafür zu finden, wie war die Tatsächlichkeit so einer Diktatur.
0: Jetzt ähm, zitieren Sie oft aus den Tagebüchern von äh, Ihres Großonkels, ähm, äh, schreiben aber auch mehrfach, dass er auf diese Tagebücher geschrieben habe, nach meinem Tod ungeöffnet verbrennen. Haben Sie offenbar anders entschieden oder Ihre Familie anders entschieden zum Umgang mit diesen Tagebüchern?
1: Warum das? Ja, das, das war eine schwierige Geschichte. Als Kind äh, habe ich sozusagen immer um diese Koffer drum gespielt und nahm an, das sei ganz normal, dass es diese Koffer im, im Keller jeder Familie gibt. Und vielleicht gibt es symbolisch auch solche Herkünfte, Überlieferungen, ähm, nicht geöffnete Koffer in den Kellern von uns allen. Wir haben dann ganz spät entsch- oder uns gefragt, verbrennen wir es jetzt oder verbrennen wir es nicht, haben es dann eben gelesen, haben viele auch verborgene Dinge aus seinem Leben erfahren, seine Homosexualität und so weiter und haben dann beschlossen, es der Universität Leipzig, wo er Prorektor war, zu stiften, sodass es jetzt zumindest dieses ganze Material auch noch der Wissenschaft zugutekommt. kommt.
0: Sie zeigen in dem Roman auch oder erzählen davon, dass es eine besondere Nähe gab zwischen Ludwig Lendle und ihrem eigenen Vater, dass der Lud vielleicht auch so ein Wunschvater war für ihren Vater, haben Sie dann auch eine besondere Nähe zwischen sich selbst und Ihrem Großonkel entdeckt?
1: Ja, äh, und in dieser sozusagen Überbande des, meines Vaters, der im, im Buch immer nur der Neffe heißt und der eben mit seinem eigenen Vater äh, große Zerwürfnisse hatte und der sich deswegen immer an den Onkel, an den guten Onkel, an die Möglichkeit des rational und besser und durchdacht und wahrhaftig sein wollenden gehalten hat. Ähm, diese Nähe habe ich schon sehr, sehr nachvollziehen können. Also Lud muss ein sehr besonderer, toller, kluger Mensch gewesen sein, der, ja, an dem eben diese ganzen seltsamen vom Kaiserreich an äh, bis in die dann eben junge DDR, wo er sich plötzlich mit den neuen Machthabern auch wieder angelegt hat, an, an ihm ist schon viel von dem, was dieses Jahrhundert an Irrwitz mitgebracht hat äh, niedergeregnet.
0: Und davon kann man lesen in dem Roman eine Art Familie. Der neue Roman von Jo Lendle im Penguin Verlag ist er erschienen. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren, hier. Sehr gerne.